0: Esta no va a ser una nota, igual que todas las demás, así que estaría bueno que, aprovechando el flotation, arranque Tutti y salude. Tutti, ¿cómo estás?
1: Buenas noches.
0: Bueno, eh, tengo un poquitito piel de gallina porque esto lo escuchamos juntos durante tantos años. Eh, habernos acompañado porque justo era el cruce nuestro de tu programa tan, tan particular y tan querido en todo el país, que era vía satélite, y... Lo que yo recuerdo... Primero te doy la bienvenida y te digo Felices Pascuas. Tenemos, al estar en vivo tenemos la posibilidad de decirle Felices Pascuas a todos los argentinos.
1: Felices Pascuas a todos.
0: Y es como que me encantaría escucharte y, y, y preguntarte... Eh, Tuti y el aire. Ese tiempo que tuviste de aire en la radio, la relación con la gente, esa música que supiste imponer. Conocimos... Este tema de, de la mano tuya por la hora que clavaba en cero cuando arrancabas y por supuesto a Masiva Tag y tus discos, la música que podía salvar tu vida y un montón de cosas más. Si tuvieras que hacer una síntesis de, de, de esos momentos que yo sé que vos preparabas durante toda la semana para la elección musical que era muy puntual, que nos cuentes un poquitito. Eh, Mira, se dio por... A mí
1: creo que empecé a hacer radio porque la música a mí me gustaba y a otra mucha gente no es que esto a mí no la podías conseguir y no la podías escuchar en, en ninguna otra parte entonces la quería compartir, suena como una premisa un poco así
0: Yo creo que bueno eh, básicamente muchas, muchas veces me acuerdo que, que tú y te vos llegabas en punto y 10 y me llamabas por teléfono y, y me decías arranca vos, o sea, arranca yo quería decir nada más que pusiera en marcha ese programa que tanto esperaban y, y volaban los mensajes. La, la pregunta que te quería hacer es, eh, básicamente, la relación que vos siempre le pusiste a la moda con la música y con el tiempo, ¿no? También puntualmente Pero, con, con los lugares.
1: Yo creo que también fue era reflejo de una época, o sea, no capaz estaba un poquito más adelantado porque siempre tuve, digamos, más apertura mental para los estilos musicales. A mí me gustaba la música que me gustaba a mí, no, no no me importaba el estilo, no era tan... Nunca fui tan purista. A mí en un estilo de música que me cuesta englobar porque creo que englobaba muchas etapas y iba desarrollando un programa según el horario, el día. Yo empecé en Splendid, en un programa... De unos amigos que era Mariano Blanco que lo hacía sí. y después en las la, la, digamos los horarios nocturnos durante la semana en la Z 95 fue otra radio clave, después pasé a los fines de semana que ahí empezó a oír mortales después seguí en lo que fue eh, del Plata y después en lo que se convirtió en Energy 101 también hacía viernes y sábado eh, por la noche sí. y todo tenía, o sea, hay gente que se acuerda a otros programas, eran más fanáticos de otros programas que yo hacía, pero se, se basaba en estilos musicales que en ese momento no era tan común ni normal. O sea, la electrónica era como una palabra rara y, y bastante denostada con el famoso, no sé, o marcha o, no sé, mal llamada, muchos estilos. Sí, ¿eh? yo, yo creo entonces, que... La verdad, yo es creo... muy difícil englobar un estilo que yo hacía. Sí, eh, era tema. Gustaba, eh, bien, eh.
0: Bueno, de hecho, todos decían la música de Tutti. Esto quedó claro porque además salía como eslogan en los discos, o en las promos, o en las publi. Y puntualmente era la música que te gustaba, eso no, no me cabía duda. Pero has impuesto mucha moda. Eh, has impuesto, por ejemplo, Massive Attack en la Argentina. Yo eh, lo tengo muy en claro. Y bueno, y el tema Flotation: cuando yo puse estar Tutti Genakis. En el programa todos ponían, arrancá con Flotation, arrancá con Flotation, arrancá Flotation. La verdad, bueno, arrancamos, obviamente, por un tema del himno y por los temas de los horarios del inicio del programa. Quería que arranques vos y lo hiciste encima de, de, de algo que más, que, que lo hiciste durante tanto tiempo. Y, y básicamente preguntarte, antes que nada, si fue la Z para vos, la, la radio que pone en marcha a la música electrónica, ¿no? Utilizando como metáfora la palabra marcha.
1: Sí, yo creo que fue un catalizador muy importante, porque no solo el estilo que usaban, más comercial, menos comercial, pero eh, fue un momento clave de la historia radiofónica y sobre todo para la parte de electrónica en general. Obviamente se debía a varios fenómenos, pero no hay que olvidarse que la Z llegó a ser número uno en todo el país. Sí. O sea, porque era no solo capital, sino todos los repetidores que hacían programas de la máquina del sonido y sí. todo lo que saltó a televisión y, y los discos y todo en ese momento que no hasta ese momento no había pasado un nivel tan masivo.
0: Bueno yo creo que fue... Argentina
1: siempre tuvo, tuvo una movida, no, no sé si la palabra correcta es underground porque tampoco era tan underground pero era estaba muy polarizado en lugares claves o discotecas claves pero hasta la Z nunca fue un digamos, un estilo masivo que lo escuchaba desde gente que normalmente de la edad que es la música moderna de su época, sino hasta taxista. O sea, era un estilo que se convirtió en masivo, y para mucha gente fue un día para el otro, pero yo creo que hubo un movimiento que lo, lo apoyaba y la gente que ya lo escuchaba en discotecas de todo el país, mucho más.
0: Si me, si me permitís decirte, yo creo que la Z encontró una fórmula para imponer a lo que en ese momento llamaba marcha, que era la de tratar de colocar en una rotación intensiva temas que no estaban relacionados con la música electrónica o con la música comercial electrónica de ese momento. Por ejemplo, Rosala, pero te pegaban otro tema que, que tampoco tenía nada que ver. Y, y así, de esa manera, la gente dejó el oído pegado en la radio y de a poco la marcha se fue para la medianoche, para la noche. Y... Y fue al inicio. No sé si vos pensás que esa fue una gran fórmula para manifestar a la radio como, como una de las radios pues más importantes, Fue ¿no? pues
1: también, yo creo que fue hija del tiempo que pasaba. También musicalmente las cosas estaban cambiando. Sí. Hubo todo un fenómeno mundial que capaz empezó más en otros países en europeos. Sí. Porque yo creo que toda la, digamos, la parte, la electrónica y el tecno obviamente empezó Ciudades como Chicago, Detroit. Sí. Hasta que no llegó a Europa, Inglaterra, y capaz en ese momento, en la primera época, se diría que más Bélgica y Alemania. Sí, Empezaban a salir hits muy importantes, y después saltó Italia y el resto de Europa, y después el resto del mundo, pero los hits salían en ese momento, sobre todo de Holanda y Bélgica.
0: Sí, sí, Holanda y Bélgica. Eh, la rotación de la radio, los principales artistas. ...desde la productora eran, eran muchos de, de Bélgica... ...y eran los primeros artistas que se empezaban a presentar... ...algunos vinieron a la Argentina... ...pero bueno, después de esa marcha vino una radio que yo considero que hizo docencia... ...y definitivamente pone en la Argentina la música electrónica en su lugar... ...con la elección de la música house comercial... ...muy comercial para poderse rotar en la radio generar una música audible para la gente. Quería saber si vos pensás lo mismo.
1: Fue clave también porque, eh, la verdad, no, yo creo que son palabras, que a mí no me gusta generalizar tanto, pero la electrónica, o sea, eh, la palabra electrónica, digamos, como difícil de describir y solo concentrarla en un estilo. Sí. y Por más que hay música que está hecha comercialmente, yo creo que hay otros temas que... Sobre todo Energy impuso que no eran comerciales, pero la repetición de un sonido y, y el éxito que tuvo en la gente y cómo se agarraron. Hay temas que eran casi impensados que funcionen y funcionaron, o sea, por distintas razones. Pero también yo creo que la radio era el ejemplo de lo que estaba pasando. Sí. Eh, todo, era, todo era lo que ya pasaba en discotecas, algunas más grandes menos grandes pero también después el, el propio éxito de la radio y sobre todo con la energy eh, fue muy importante porque la gente no solo lo convertía en hits pero también tomaba hits que ya eran, eh, eran hits con la gente o sea eh, hay muchos temas que sonaban en discoteca y era la primera vez que sonaban en radio pero hace claro. años que sonaban en discoteca bueno porque... pero esa
0: relación llevada a la interpretación de, de los discoteques y de los conductores de esa época en la radio incluyéndote a vos hacían que eh, se produjera la docencia de poder el tema que bailaban en la disco y que se lo encontraban en la radio.
1: Y todo eso. Sí, sí, uno decía desde el nombre hasta el remix, cosas que. sellos se dijo En la Z era la primera vez que vos ponías una intro o podías hablar sobre o pisar el tema, como se decía, y era. era mala palabra antes si vos pisabas el tema. Sí. El problema es que también el concepto de ediciones extended o maxis o. Opciones Club Play se permitían y se obligaban a llenar un espacio que capaz era instrumental o daba pie hasta que entre la melodía o... entonces fue un estilo musical que cambió también la forma de hacer radio ¿no?
0: todo yo, creo, mi, mi yo creo, que, creo que los cuatro cuartos ayudó muchísimo al que conducía a poder ni siquiera tomarse el tiempo y ya darse cuenta en qué momento entraba el vocalista y te callabas exactamente en el momento que entraba y todo quedaba como un adorno artístico espectacular para el oyente, está clarísima la explicación que diste y gráfica ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te volcaste a hacer revistas y empezar a producir eh, a personas que eran muy conocidas no solo del mundo, del modelaje, sino del deporte, eh, has hecho tapas con Maradona, quería saber cómo, cómo nació esa idea de, de juntar la música con la revista, con la moda, con todo.
1: Fue medio, fue medio de la mano de la música O sea, yo hacía radio eh, Empezaba a hacer música con los guerrieri Y en esa primera época nosotros teníamos éxito Pero no éramos ni conocidos como productores Y tampoco era, era de nuestro interés dar la cara El tema clave es que empezamos a... Eh, se dio como el desarrollo de la música Hacíamos la música que queríamos, que queríamos escuchar Vendíamos la música que queríamos escuchar y con la revista y las fotos pasó un poco lo mismo sí. no había revistas que mostraban lo que nos gustaba o lo que nos interesaba y tenía que ver con la moda pero con la moda, con las zapatillas con la, la cultura de, de club con la cultura en general de lo que nos interesaba sí, y sí. desde personajes hipermasivos como Mar Maradona, bueno, lo llevamos al lugar a, Mar a Diego lo conocimos la verdad en la noche, bailando y en fiestas sí. que hacíamos y un día le dijimos: Mira, nos gustaría hacer una foto de vos con tu familia. Y sí. todos vestidos de Versace. Y así se dio. Sí, fue una revista y le encantó clave. La idea y la hizo.
0: Una etapa sí. clave. la ah. nación tenía, yo me acuerdo que tenía una ilustración en la revista que era increíble. Eran prácticamente fotos que te las podías conservar en tu casa. De hecho, muchos fanáticos la siguen teniendo. O
1: sea. Es que también creo que es, es un lenguaje, digamos, el lenguaje musical que mostramos era lo que nos gustaba, el lenguaje visual tanto fotográfico como de diseño, también era lo que nos gustaba y en ese momento fue bastante rupturista, pero simplemente porque, o sea, no había otros ejemplos. Nosotros no es que nos basamos en un ejemplo que queríamos ser porque había una revista, no. La música, como les decía antes, la música que queríamos no estaba, bueno, la hacíamos. La revista que no estaba la tuvimos que inventar, pero también fue una necesidad porque no había nada que nos gustaba. O sea, ni los medios más lo hacían, los que había Capaz Brown eran más orientados al rock y no nos interesaban ni nos llamaban la atención. Y entonces, bueno, en el fondo lo creamos eh, porque era lo que nos gustaba. También parece una premisa media fácil de decir, pero obviamente hasta que llegamos a una etapa color con, lo, con Maradona eh, tardamos varios años, sí. empezamos siendo un un pasquín blanco y negro que era solo formato tabloide que es el grande sí. y era una página en blanco y negro que manchaba me acuerdo, me acuerdo sí, la
0: hacía llegar a San justo
1: y la repartíamos en discotecas porque era para nosotros claro. el lugar lógico sí porque estaban eh, donde estaban donde los rankings,
0: no. estaban la opinión de los discos, estaba todo como para que la gente siga comentando más allá de la radio más allá de la disco daba una vuelta realmente, Bárbara la pregunta que te quería hacer ahora es si vos pensás que el sello que cofundaste, estamos hablando de Inmortales, fue uno de los dos puntapié inicial para la música electrónica en la Argentina y otros artistas que después, obviamente, se dispararon por todo el mundo que no eran del mismo género. Eh... Mira, yo creo que cuando,
1: cuando empezamos Inmortales primero fue el programa de radio que yo hacía después de la Feta 95, los fines de semana. Sí. Era un buen nombre que a mí me se ocurrido, porque yo tenía como un, una, una fijación con hacer algo con Argentina y exportar la Argentina al mundo. Era un concepto también, una premisa un poco, parece que lo digo premisa todo el tiempo, pero no, no, sí. era un concepto que en ese momento se basó en, en digamos en el orgullo argentino. Y las dos palabras que todo argentino debería escuchar más de una vez eran no mortales Exacto. Entonces, los primeros temas que hicimos eran Aurora y estaban el himno, bien eran versiones rape, techno llamarlas como quieras pero eh, se basó un poco con la iconografía argentina porque a mí me gustaba nada más o sea, después se transformó en canciones y, y después hasta en himnos de discoteca pero se basó en una premisa mucho más básica de, de hacer los temas que a mí me, me gustaban de cuando yo era joven y lo que me desarrolló digamos para hasta hasta que pudimos hacer un estilo propio y un estilo, porque no es que teníamos tan claro que queríamos hacer cuando empezamos.
0: Tuvieron ¿sí? que transmitirlo en el Pero aire, fácil. sí, sí.
1: Lo hicimos con la evolución de lo que íbamos logrando, entendiendo lo que hacían en otros países, eh, inspirándonos en nuestra cultura y lo que nos gustaba a nosotros. Y mismo también, cuando yo empecé a producir y empezamos, nos empezó a ir bien en otros países, lo que más nos decían y que nos sorprendía a los guerreros y a mí era... Que nosotros hacíamos un estilo que era latino. Y yo decía, ¿de latino de qué? Sí. Y yo decía, no, porque la percusión, ustedes. Yo decía, yo no me creía que sonaba latino, pero para el europeo sonaban latinos. Sí. Eh, y me di cuenta hasta que yo pude aprovecharlo, hasta que terminamos haciendo la Batucada y otros hits sí. obviamente, mucho más latinos o sudamericanos, en este caso más brasileños. Pero.
0: Fueron clásicos fue tan... europeos, ¿eh? La Batucada fue un clásico europeo tremendo
1: es porque éramos distintos en ese momento, sonábamos muy bien. La verdad, en esa época estábamos un poquito adelantados a la sí. época que estábamos
0: haciendo. Sin duda, veníamos con un acelere, eh, digo, veníamos porque todo, todo el grupo, aparte estábamos interrelacionados con, con la, con la fórmula de la radio y, por supuesto, con eh, la difusión de la música, que es la que nos ayudaba, porque era la misma música que después los chicos explotaban en la disco. Todo eso fue... Muy, pero muy importante y se fue dando. Pero vos hiciste muchos viajes, porque de hecho muchas veces no te teníamos en la radio por los viajes. ¿Hay algún país en particular que te marcó para, para seguir produciendo o, o te pegó un viraje o viste una arista distinta?
1: Yo creo que hay varios, fueron distintos momentos. Eh, España a nosotros nos marcó mucho porque sobre todo muchos de los veranos nosotros íbamos a decir sobre todo... Siempre pasábamos por Ibiza, claro o porque teníamos fiestas ahí, o nos interesaba sí. ver, o nos gustaba, ir eran vacaciones de que teníamos, se mezclaba todo, laburo, vacaciones y todo. Eh, pero también después Inglaterra. Inglaterra vos veías que la música electrónica vos la escuchabas desde un supermercado hasta una discoteca. Todos. Y uh -huh. para nosotros era muy raro, porque no eh, sobre todo en Sudamérica era, era muy de gueto. O sea, uno lo podía escuchar en la discoteca. En esa época no existía la Energy, ni radio se si a dedicado a... Sí,
0: eran nichos, como decíamos nosotros, que usábamos tanto la palabra nicho de música en una radio determinada, o en un segmento de una radio determinada.
1: Sí, pero ni eso, porque no había ni segmentos. O sea, sí, habíamos hecho FMQ con Mariano Blanco y otros. Sí. Existió la Z, pero desapareció. Después sí, teníamos el programa los fines de semana, pero hasta que no hubo Energy, digamos, lo transformó y lo catalizó en... en en un fenómeno popular sí hubo algunos chispazos parecidos en la, en la Z, pero la Z no era solo electrónica eh, entonces la verdad fue todo un proceso que hasta que decantó y el sí, lo catalizó y lo llevó a otro nivel
0: así es, vos sabés que yo voy leyendo y no puedo hacerte ninguna pregunta de lo que es el Facebook porque los chicos eh, están prácticamente diciendo exactamente lo mismo que vos con, con un delay de tiempo que está relacionado por supuesto con las redes Ahora yo sigo preguntando, ¿pensás que fue Alemania la que populariza definitivamente, más allá que volvimos con un sonido distinto, más más by progress y pin? Um... Mirá,
1: es que hubo varios temas que hay, hay generaciones que no conocen, pero eh, hay sellos como Logic Records de sí. Alemania que lograron, o sea, Munzik y Ancelotti que hicieron desde 16-bit, después se lo transformaron en Snap, tuvieron varias evoluciones que hicieron, sobre todo el efecto que tuvieron en Argentina Texting Beats y grupos como Leación D'Angere, los Niños del Parque, que cantaban en español, pero la música era tecno, sí. eh, da toda esa cantidad de grupos, sobre todo que tenían una conexión con Alemania muy importante, o eran alemanes, aunque otros eran hijos de españoles, porque había una conexión media rara, o algunos eran belgas, pero no importa, la combinación venía desde Alemania, sí. entonces Argentina tenía esa combinación de de tecno-alemán con raíces, eh, hay grupos claves de la primer movida prototecno, después tuvo una influencia bélgica muy importante muy en Argentina. Importante, sí. Y después recién llegó el tecno-alemán y digamos la evolución hasta comercial de la música sí. electrónica alemana. La parte
0: comercial la conocimos y, y la supimos disfrutar a partir de... de de lo que ustedes iban trayendo del de queridísimo Lo Paray para toda la Argentina, porque fue la llave de las fiestas multitudinarias masivas en la Argentina con el nombre Pará más allá de que antes tuvimos algo que llamó Revolution, que fue la revolución de lo que habíamos trabajado, permitime eh, asociarme con vos en ese laburo, en ese momento, en esa época, y, y se pudo trabajar eh, primero la Revolution, pero fue definitivo el, el golpe de la electrónica en la Argentina y la masificación cuando ustedes traían material de Berlín, de hecho participaban de esos eventos con la discográfica de ustedes, con Los Inmortales, yo uno de esos viajes o dos los compartí con ustedes desde el centro del escenario y ver a dos millones de personas o dos millones doscientas mil personas en una radio que transmitía solamente, y vamos a explicarlo, para la Rave, no sé si te acordás, Tuti, que... ...tenían que transmitir por radio para que no haya rebote... ...para que no llegue al último con rebote... ...y no le llegue al y con rebote... Se, ...se transformaba en una FM por 7, por 8 horas.
1: No, es que la verdad, lo que hacían los alemanes... ...hay que entender que Alemania y Berlín era, fueron una ciudad... ...que hasta que no cayó el muro... ...una de las primeras, digamos, fiestas populares que se hizo... ...cuando cayó el muro, las razones que se ponían a bailar... ...no era solo electrónica al principio... Pero años después, ellos festejaban, sobre todo el sello Low Spirit de Berlín, sí. que es donde salió Web, Bam y otros grandes artistas, sobre todo esa movida, también catalizó un momento de fiestas que se hacían populares, se festejaban en el verano europeo, y sí, lo hacían en la calle. El problema es que se empezó a llenar tanto de gente, que al llegar a el récord que cuando vos estuviste Que fueron 2.200.000 personas en la calle Que es una locura, una
0: locura Fue una locura directamente
1: había distintos camiones Que bueno Durante las varias horas que duraba De 12 a 12 Eran 12 horas de música Que cada camioncito tenía su estilo Pero a partir de las 7, 7 de la tarde Se conectaban una radio
0: Además la inclusión que tenía no Porque estamos hablando de camiones Donde la inclusión estaba a la vista De toda la gente la conducta de cada uno de los que iba al evento se manifestaba de una manera increíble y yo creo que todo eso nos tentó mucho y en la Argentina la inclusión por lo menos en la música de electrónica tiene un adelanto importantísimo estamos hablando de la década del 90 ¿Estás ahí Tuti? ¿No? Bueno, sigo hablando yo, hablo como si fuera Tuti eh, decía que cuando venimos de Berlín, nosotros puntualmente empezamos a trabajar sobre las energías de Tengo Tuti? Ahí ahí me tenés. Bueno, decía que cuando volvimos de Alemania de Berlín, prácticamente nosotros tratamos de hacer
1: Pero Ahí todavía hay un delay de las voces.
0: Tratamos ¿Sí? de hacer lo más parecido a lo que estamos tratando de capturar a y Esto nos pasa permanentemente. Ustedes lo ven en la tele, lo ven en la radio, así radio en vivo, 0029 minutos. Sigue Tuti ahí, ¿me escuchás? Le llega muy tarde, le voy a hacer un discurso entonces. Cuando nosotros pusimos lo que era lo para en la Argentina... No te
1: perfecto, hay un, hay un delay raro, pero te escucho.
0: Bueno, entonces habla vos tranquilo, contanos lo que, lo que fue... Haber ido a Alemania y volver a la Argentina.
1: Mira, es un tema, la palabra inclusión ahora está de moda, pero ya existía normalmente. Una de las cosas que más nos impresionó de las fiestas en Berlín es, digamos, la civilización y el nivel de amor y paz. Sé que suenan dos palabras ridículas, pero ahí existía. Desde la policía bailaba hasta el más quemado durante donde durante 12 horas bailaba en la calle feliz y no había ningún tipo de segmentación o gueto o prejuicio. La verdad todo el mundo se bailaba la mismo el beat llevaba a todo el mundo a bailar. Era una democracia, o sea, la democracia de la música existía. Claro. Porque no importaba tu edad, tu color, no se pagaba entrada, la gente bailaba en la calle. Y los distintos camiones durante muchas horas ponían la música que quería y la gente seguía el camión que quería Y recién a partir de las 7 horas de la tarde empezaba a sonar desde el Ángel Dorado, de la Torre de Berlín, que casi todo el mundo recuerda tiene como imagen de Berlín. A partir de ahí había solo una música y todos los camiones pues, repetían y actuaban como repetidores.
0: Además, Toti permitíme sí. decirte que desde esa misma torre donde se declaró una guerra... Que, que nadie quiere recordar, en, en ese mismo lugar se hablaba de paz y de amor y de inclusión, ¿no?
1: Sí, es que, es, era un shock para nosotros. Vos veías a dos millones de personas eh, bailando en paz. Total. Era algo impensado. No, 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 no había, un, un, de nuevo, un catalizador que lo llevaba, salvo bailar y divertirse.
0: Ese concepto
1: de civilización te costaba entenderlo cuando no, uno no estaba acostumbrado ahí ya había inclusión, pero era una de las bases lógicas y normales. No había que explicarlo ni forzarlo. Era lo normal. Entonces la música unía a todos en amor y paz. Entonces, de hecho, toda la semana la llamaban la Semana del Amor y tenían un concepto medio de raíz hippie, sí. pero con música electrónica.
0: Así es. Tuti, eh, Tuti Janaki, soy. Después de... Tanta historia de música, de música electrónica, de música de culto, de gráfica, de moda, de desfiles, de recorrer todo el mundo con artistas. Conociste artistas increíbles, de jockeys increíbles, productores increíbles. Te voy a preguntar, por supuesto, artista extranjero, el que más te llamó la atención, y artista argentino que más disfrutaste o estás disfrutando.
1: Mirá, yo creo que hubo más, varios de pero... Hay un dishoque americano de David Morales que fue clave para nosotros porque sí. estaba el sonido de Nueva York. Después uno que recientemente falleció, se llama Eric Morillo.
0: Lo tuvimos a los dos, sí, sí.
1: Porque fueron amigos y la verdad no solo le gustaba lo que nosotros hacíamos, sino a todos nos, nos encantaba lo que ellos hacían. Sin duda. Sí. Fue mutuo. Hay un, hay un, es un que también que ahora está volviendo, que lo llama Armand Van Gelden, que también sí. es un amigo y un remixer que del carajo de para mí dio el toque y creó muchos estilos sin darse cuenta. Eh, su forma de hacer remixes marcó más de una época y más de un estilo. Sí,
0: sí pensé que hoy está eh, con Defecto y Récord, tratando de ayornar un poco lo que fue Street of Riven más el estilo de él, no que era, que era muy particular. Él, él fue un adelantado. Bien, con...
1: De hecho, está ahora con Eitra, no, que no tuvo llamados Doxos, que sí. hizo desde Barbra hasta mega hits pero todos lo los remixes que él hizo de desde artistas rock como Tori Amos, su bajo mar marcó un estilo y hasta el estilo garage lo intentó él con remixes de C.C. Boland, de artistas underground hasta artistas underground como eh, Tori Amos. Es un artista rock y él le convirtió
0: en un hit dance. Professional Widow, sí. Como... Estuvo sí, buscando, es estuvo buscando porque... la fórmula. Yo me acuerdo cuando hicimos un especial que hasta lo tuvo que transformar en... Bueno, era música clásica y tuvo que ver cómo extraía ese Professional al para Guido que, para que sonara, porque era como que giraba la voz y, y, y pudo sonar en formato electrónico. ¿Es así sí, o no, sí, como el bajo,
1: el bajo original del tema y un famoso... El Big Big, que era una parte de, del tema y lo transformó
0: en himno. Sí, es sí, increíble. Eh... Increíble. Y después, bueno... Eh... Te vemos eh, de tanto en tanto en alguna fiesta y queremos, queremos saber. Sabemos que hoy la Argentina nos representa en el mundo con, con el Progressive House y seguramente vas a hablar de Ran Catanio, que lo supiste conocer. y ¿Cuál es el concepto de tanta música que pasó hasta llegar al, al Progressive House que hoy representa a la Argentina, más allá de que en la Argentina eh, los géneros electrónicos tienen representantes por doquier, ¿no? Hay muchos subgéneros. Y era cuando el delay no volvió más. Bueno.
1: Eh... Mirá, Ahí Argentina está. y Buenos Aires, sobre todo, tuvo unas movidas increíbles. Eh, Cata o Hernán Cataño, digamos, lo conozco hace décadas. Sí. Y, y fuera de lo que nosotros hicimos con Ezequiel o otros disloques de todo el mundo, sí. eh, Cata lo que logró es tener su estilo propio y desarrollarse durante épocas. Porque no, tuvo una época más comercial en cinema, en otras discotecas, sí. después... Estuvo en Pachá durante años, viajó por todo el mundo eh, y logró imponer su estilo a pesar de todo. Y la verdad, miro su tenacidad y su estilo y su capacidad de laburo, porque sé lo que ha laburado por todo el mundo, porque lo he visto, no sí, es que sí, lo sí. contaron o lo escucharon. Sí, hoy sí. en día capaz la información hoy fluye un poco más, más rápida y es casi instantánea y en vivo en cualquier parte del planeta, pero yo lo he visto como él ha, ha trabajado durante décadas y digamos lo que hizo hace poco en el Colón o lo que ha hecho en, en las fiestas y cómo lo ha transformado
0: por en supuesto lo que
1: ha hecho por toda Sudamérica ten en
0: cuenta que arrancó todo en una historia que pasó por una noche me acuerdo que habían venido los Chemical Brothers y estaba Paul en un en un tour muy particular y ahí es donde conoce a Hernán y se lo lleva a Hernán era, era el perfecto tour si no, si no me equivoco que lo, lo promocionaba el DJ Time y bueno, después de ahí nos disparamos eh, con una alegría tremenda, porque lo vimos crecer un montón. Eh, Inglaterra, Barcelona. Mira,
1: todo. Eh, Paul Ocken fue para la, la, la carrera de Hernán, fue clave, porque también su, su manager, que es María Hart lo llevó por todo el planeta. Pero Hernán se ganó ese lugar. No es que nadie te regala nada. Y menos sí, sí. En, en el competitivo, que es con todos los bichoques que hay globales. Sí, sí. Y obviamente Paul por lo ayudó, pero ni hablar. ¿Pero Hernán se
0: lo ganó? Sin duda, sin eh, duda bien. porque la perseverancia de Hernán, más allá de, de, de haberlo acompañado y recibió, por supuesto, como de todos los maestros, algún que otro consejo eh, en, en, en su laburo y en su forma de expresarse que Hernán la tomó, pero después obviamente el estilo de Hernán Cataño es una marca. Es una marca, es
1: también un estilo, es un estilo que mucha gente lo comparte alrededor del mundo. Sí. O con full puntapié, capaz para darle una globalización. Sí, sí, al este sí. sonido Pero eh, también creo que el trabajo, yo siempre lo que admiré de muchos de esta gente es, la verdad, no solo la capacidad de laburo, pero sino la continuidad. Porque es fácil, eh, digamos, decir, ah, todo el mundo te llama, tenés... No, el éxito se trabaja casi todos los días, que obviamente podés tener un poco más de suerte, podés tener un estilo más particular, lo que quieras, pero si no lo trabajás el éxito no lo continúa. Yo la verdad me dediqué, dejé un, durante, durante bastante tiempo de hacer música, me dediqué a otras cosas, no solo revistas, pero también me dediqué a hacer fotos y viajé por todo el mundo haciendo fotos y haciendo música y no me puedo quejar, pero también la gente no tiene idea del trabajo que logró hacer, o sea, nos costó hacer todo.
0: sí sí sí, sí. Porque
1: no fue solo discos, revistas, o... sí, yo quería hacer campañas, pero también hacer campañas de zapatillas por todo el planeta Y me encantó Lo mismo que hacer piezas por todo el planeta Y me encantó también
0: Sin duda eh,
1: Pero encontrás almas, almas gemelas en, en, varios, en varios lugares del mundo Entonces eso te ayuda Obviamente entendimos un poco Podés entender mejor Podemos tener más o menos suerte Y más o menos talento Pero el tema clave no era eso Es una combinación de factores y mucho trabajo
0: Así es. Y bueno, ¿cómo ves eh, para ir cerrando? Primero agradecerte. Estamos en, en Pascuas, en la Argentina. ¿Y cómo ves la música electrónica, el futuro, después de la pandemia? Vos sos de los que creen también que se hizo muchísima música durante todo este tiempo que los productores y yo que se han permanecido más en el estudio. A mí no me gusta usar mucho la palabra encierro, pero han estado más tiempo para trabajar. ¿Pensás que hay mucha música para tirar ahora? ¿Y cómo ves el futuro? Sabiendo que hay una pandemia sí. que no sabemos cómo sigue.
1: Mira, hay una movida bastante importante argentina hoy en, hoy en momento, digamos, me parece que muchos productores de trap, sobre todo, sí. están marcando una tendencia que te puede gustar más o menos, pero están teniendo un sonido que es increíble y el éxito que están teniendo y repercusión a nivel global es increíble, casi infestada te diría. No porque no, no hubiese talento antes, pero... La verdad, el nivel de producción que hay, hay cosas que me gustarán más o menos, pero hay muchos artistas que a mí me sorprenden lo bien que laburan de todo punto de vista. Porque cuando nosotros hacíamos revistas y fotos y las fiestas y los discos, teníamos una identidad. Y ellos también hoy ¿no? defienden, vos ves la calidad de los videos, de los temas, de las portadas, de las fotos. Me puede gustar más o menos, pero la verdad lo que están haciendo es increíble.
0: Sí, yo creo que también la tecnología jugó muchísimo. Recordá que nosotros trabajamos sobre la música media, sobre la beatball, para la información, y hacer una producción a veces de un video nos costaba fortunas y traslados y movimientos extraños y fondos Como y trucajes.
1: Y, y también la, la música electrónica durante muchos años nos, era muy difícil plasmarla en videos, en imágenes, porque generalmente era un éramos encerrados en estudio y trasladarlo eso a una imagen y un estilo el de y la interacción, porque son todas secuencias y samplers, entonces era muy difícil la verdad, hasta que tenías una vocal o algo distinto, era muy difícil transformarlo en imagen Así sobre es. todo, era, generalmente era, eran videos aburridos, la verdad no solo por producción, sino porque los artistas, digamos, no, no tenían ganas de expresarse o estar acostumbrados atrás de una bandeja o atrás de una consola de un estudio no, no te representaba igual fuera de, de esa escala. Sí, artistas, de hecho, Fatboy Slim o algunos artistas lo lograron, pero fueron la excepción, no la regla.
0: Así es. Tuti, te, te quiero mandar un enorme abrazo. Yo quiero agradecerte y empecé, tratábamos de empezar el programa como lo empezabas vos, en, en el mismo horario, y queríamos escucharte y más allá de las preguntas que quise hacerte, las contaste todas vos. Y la gente con un delay increíble, está contando algunas cosas que estás contando a la vez vos y te recuerdan con mucho afecto y cariño, después te voy a pasar todas las, las comunicaciones que tuvimos de la gente que nos sigue por el Facebook y por supuesto mandarte un abrazo muy grande, de tanto en tanto nos cruzamos por un estudio y un abrazo en nombre de, de todos los que hacemos este programa y por supuesto de todos no, los argentinos todos para,
1: no solo los que hacen el programa todos los que escucharon y la verdad, es muy, muy lindo ver el impacto que tuve sobre, durante años. Hay artistas que yo defendí, no capa y espada, eran simplemente que me gustaban a mí. Sí. Hoy que la gente conozca un tema como flotation, que puede ser, viste, hay varias cosas, que no conocen flotation, conocen, digamos, un tema que hizo un tecladista de softcell que se llama Dave Ball, un periodista, que <risa> era la otra parte de The Grid, y remezclado sí. por Andrew Weddleton, que también palmó en, en plena pandemia hace unos años nomás, pero un estilo que era, era muy importante para mí mostrar ese tipo de temas sí. y hoy digamos, si vos me decís hay muchas cosas que me siento orgulloso pero esta es más una de las mayores que, que no se puede resumir en estilo, pero hay temas que yo me siento orgulloso de haber presentado, The Grid es uno, vos hablas de Massive Attack, pero hay Milman, primal Scream fue el primero en poner, sí. yo también capaz fui uno de los primeros en poner babasónicos o hacer música electrónica que hacíamos acá y la poníamos. Sí. Entonces la verdad hay muchas etapas que están y yo expliqué que hay mucha gente que me seguía y me sigue el día de hoy. Eh, así que yo les los saludo a todos, les agradezco y que, que hayan descubierto otro mundo y haber abierto cabezas y oídos sobre todo para otro estilo que capaz nunca lo hubiesen hecho.
0: Yo quería decirte que... Muchas gracias, pero quería decirte que los chicos que se están despidiendo también de las redes están hablando de que esto fue una entrevista bárbara porque sin querer estuvimos contando la historia de cómo empezó la música electrónica en la Argentina, cosa que, que nunca se hace. Y tuviste el detalle de hasta nombrar algunos artistas que, que por ahí nunca se nombraron y que fueron muy importantes en, en la producción de algunos temas que la gente ama como, como flotation. Nombraste a todos. Y te quería agradecer siempre por la humildad que tenés y, y por haber accedido a esta nota que, que duró como 40 minutos y que fue contar prácticamente toda la música electrónica sin sin tener que escucharla. ¿eh? Normalmente en los programas de radio tenés que pasar música electrónica y decir que esto, aquello y lo otro, pero la verdad que compartí no, unos y para, minutos y algo, hermosos. Algo
1: que es muy importante es todos los de todo el país que ayudaron también. Porque aparte no se sé, da el crédito y sé que era... Porque no, no es solo los y conocidos, porque obviamente de Catania, Deró, de eh, la Urban Group, todos los que hubo Roca, hubo varios y Carlos Alfonsín, hubo varios y fuera Cerati, la... Robato. Pero, pero en el resto del país, que o sea, ¿sabes lo que era poner? En Buenos Aires dentro de todo era, siempre fue más fácil que ponerlo en cualquier otra parte del país. Decir, sí, que sí, sí,
0: sí, por la Así tendencia. Que todos los
1: que lo defendieron, conocidos, no conocidos, reconocidos o no reconocidos, fueron claves para que esto haya
0: crecido. y Te mando un abrazo. Felices Pascuas.
1: Abrazo Espero. a todos.
0: Muchísimas gracias por estos minutos que nos diste y seguramente se va a repetir muchísimo esta nota por, por el contenido, el contexto y las cosas que nos contaste. Un abrazo muy grande. Felices Pascuas, Tuti.
1: Abrazo a todos. Chau, chau.